Un libro es una casa con ventanas al campo. Conejo, hermano tímido, mi maestro y filósofo. Luciérnaga, linterna diminuta que se enciende en la hierba. Tú, solo tu belleza, puedes salvar el mundo. El gobierno de la provincia de Pichincha presenta La libertad buscando patria. Un programa con la poesía y vida de Jorge Carrera Andrade. Vamos a seguir la vida de un poeta ecuatoriano que hizo un viaje por el mundo para desenvolver el caracol de la poesía. Alguna vez dijo, mi cosmovisión, aunque reducida, es fruto de mi amor planetario y de mi presentimiento de la unidad universal. Se trata de Jorge Carrera Andrade, con quien emprenderemos un viaje al mundo de su poesía. Jorge Cabrera Andrade nació en Quito el 18 de septiembre de 1903, en una casa situada entre las calles García Moreno y Morales, a pocas cuadras de la Plaza de la Independencia. El poeta llamó alguna vez a Quito, ciudad de las nubes barrocas y de la eterna vestidura verde. En 1911, su familia se trasladó a una enorme casona en la García Moreno y Ambato, frente al edificio colonial del Hospicio San Lázaro. Ahí vivió hasta 1928, año de su primer viaje a Europa. En 1916 ingresó al primer año del Instituto Nacional Mejía y obtuvo su grado de bachiller en 1921. En estos años publicó sus primeros poemas y fundó la revista El Crepúsculo con sus amigos Gonzalo Escudero, Augusto Arias y Hugo Alemán. Después ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Central. En los primeros años universitarios, publica su primer libro, Estanque Inefable, donde se revela el amor por la naturaleza, la quietud y el afán de una paz campesina. Carrera Andrade nos cuenta. La vida de Quito hacia 1925 poseía la tranquilidad del agua estancada. De allí los títulos de mis primeros cuadernos poéticos, Estanca Inefable y La Guirnalda del Silencio. Ahora todo ha cambiado. La vida en Quito es muy agitada y rápida. Veamos cómo percibía Carrera Andrade el mundo hacia 1922. En su poema Filosofía del Humo, los tres primeros versos dicen Un libro es una casa con ventanas al campo Y ocultos corredores Su postigo cerrado aguarda para abrirse el roce de una mano Para Carrera Andrade era Inefable el canto del silencio Su música de pronto se ilumina Como perla en el vientre de la ostra Sopla al oído del poeta una égloga y en la flauta de abril es todo un himno. El periodista Nelson Villagómez entrevistó al poeta en 1976. Escuchemos algunos fragmentos de esta interesante conversación. ¿En qué año se inició en la poesía y cuáles fueron los escritores que más influyeron en su creación literal? El año de mi iniciación poética fue 1917. En ese tiempo vivía yo con mi familia frente al edificio caduco del hospicio y me impresionó tan intensamente el espectáculo 
de uno de los allenados que escribió un soneto en el cual le llamaba Grotesca Máscara de la Risa. El poema fue comentado elogiosamente por el crítico Isaac J. Barrera, lo que me alentó a seguir escribiendo poesía, que publicaba frecuentemente en los diarios de Quito. Mis lecturas eran desordenadas y señalaban una serie de influencias, pero principalmente de los simbolistas franceses. Todos esos poemas del comienzo de mi creación han sido ya olvidados con justicia. Los poetas que más influyeron en mi trabajo lírico fueron, en ese entonces, Baudelaire y Berlaine, que también inspiraron a nuestros modernistas. ¿Qué significación tuvo en su poesía la creación o la recreación, término que usted prefiere, del micrograma, que nos habla de la gran tradición de la poesía japonesa? Bueno, le diré que yo escribí microgramas mucho antes de conocer el Japón. Inventé el término porque haikus me parecía muy complicado. Mis primeros microgramas datan de 1926, mientras mi primer viaje al Japón se realizó hacia 1938. Entonces estudié por primera vez la forma mínima japonesa y escribí una teoría de esa forma. Los microgramas son poemas minúsculos. Micro en griego significa pequeño. ¿Qué tienen su origen en la poesía japonesa? Escuchemos algunos microgramas de nuestro poeta. Nuez, sabiduría comprimida, diminuta tortuga vegetal, cerebro de duende, paralizado por la eternidad. Sapo trasnochador, tu diminuta máquina de escribir teclea en la hoja en blanco de la luna. Mandarina, mandarina, cómo huele tu camisa Primera noche de bodas, mandarina rubia y gorda Tu inocencia dura un día, más el olor toda la vida Es América entera, inmensurable pajarera En el amanecer sonoro, cada árbol es un coro Hay tantas alas en vuelo que alzan América al cielo En la voz del poeta Euler Granda escucharemos el poema La vida perfecta, del poemario de Carrera Andrade, Rol de la manzana de 1928. Conejo, hermano tímido, mi maestro y filósofo, tu vida me ha enseñado la lección del silencio, como en la soledad hallas tu mina de oro, no te importa la eterna marcha del universo. Pequeño buscador de la sabiduría, ojeas como un libro la col humilde y buena y observas las maniobras que hacen las golondrinas, como San Simeón desde tu oscura cueva. Pídele a tu buen Dios una huerta en el cielo, una huerta con coles de cristal en la gloria, un salto de agua dulce para tu hocico tierno y sobre tu cabeza un vuelo de palomas. Tú vives en olor de santidad perfecta. Te tocará el cordón del Padre San Francisco. El día de tu muerte, con tus largas orejas, jugarán en el cielo las almas de los niños.
En mayo de 1926 se celebró en Quito el primer congreso del Partido Socialista Ecuatoriano. Carrera Andrade fue nombrado secretario de ese partido. A esta época pertenece el poema titulado La extrema izquierda, que sintetiza los ideales socialistas del poeta. Consta en Boletines de Mar y Tierra, Poemario de 1930. Jorge Aravena, poeta y cantante chileno que vivió en Ecuador, hizo un arreglo musical con el poema La extrema izquierda de Carrera Andrade. Lo escucharemos ahora. Compañera cigarra canta con una astilla en la garganta. Ah, 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 ah. Ella conspira entre la abertura contra la humana dictadura. de este mundo Carro dañado tumbo a tumbo la cigarra marcha sin rumbo oh, 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 oh. Ella predica, camina y anda es secretaria de propaganda ah, 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 ah. Tienes razón, cigarro obrera De minar el Estado con tu canto Ambos formamos compañera La extrema izquierda de este mundo Ella publica en hojas de col, la vida es dura y tú está el sol. Oh, 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 la compañera cigarra canta con una astilla en la garganta. La compañera cigarra canta con una astilla en la garganta. La compañera cigarra canta con una astilla en la garganta. La compañera cigarra canta con una astilla en la garganta. En 1934, Carrera Andrade fue designado cónsul en la ciudad francesa de El Abre, donde permaneció hasta 1938. En este año se le ratificó en el mismo cargo en el Japón. Carrera Andrade pensaba así de aquellos tiempos en Europa. Escribí poesía social porque llegué a Europa en un momento de tensiones de toda clase que agitaban a los pueblos. Yo no podía permanecer indiferente a este gran drama europeo y toda mi poesía se saturó de la problemática social. Carrera señala como el libro representativo de esa época el tiempo manual de 1935. Escuchemos lo que dijo de este libro. En el tiempo manual resuenan los ecos de un mundo alborotado y apocalíptico 
de disturbios sociales. También me refiero, naturalmente, al maquinismo y a la soledad humana. De este libro, escucharemos en la voz de Euler Granda, fragmentos del poema Soledad en las ciudades. Sin conocer mi número, cercado de murallas y de límites, con una luna deforzada y atada a mi tobillo una sombra perpetua, fronteras vivas se levantan a un paso de mis pasos. No hay norte, ni sur, este, ni oeste, Solo existe la soledad multiplicada, la soledad dividida para una cifra de hombres, la carrera del tiempo en el circo del reloj, el ombligo luminoso de los tranvías, las campanas de hombros atléticos, los muros que deletrean dos o tres palabras de color, están hechos de una materia solitaria. Imagen de la soledad, el albañil que canta en un andamio, fija balsa del cielo, imágenes de la soledad, el viajero que se sumerge en un periódico, el camarero que esconde un retrato en el pecho. La ciudad tiene apariencia mineral, la geometría urbana es menos bella que la que aprendimos en la escuela. Un triángulo, un huevo, un cubo de azúcar nos iniciaron en la fiesta de las formas. Solo después fue la circunferencia la primera mujer y la primera luna. 1935 Carrera Andrade recorre Alemania, Francia, España, donde reside tres años. Era una España trágica, escribe. La situación económica era grave y la clase obrera comenzaba a formar por primera vez grandes organizaciones de lucha. Era bastante difícil sustraerse a ese clima de violencia. Se suceden otros poemas como Historia Contemporánea y Poemas de Pasado Mañana, en que hay un discurso anónimo que encierra más o menos la ideología de la época. Escuchemos ese discurso anónimo de que habla Carrera. Camaradas, el mundo está construido sobre nuestros muertos y nuestros pies han creado todas las rutas. Más bajo el cielo de todos no hay un palmo de sombra para nosotros que hemos hecho florecer las cúpulas. El pan, nieto rubio del sembrador, el techo, fronda de barro y sol que cubre la familia, el derecho de amar y de andar no son nuestros, somos los negreros de nuestra propia vida. La dicha, el mar que no hemos visto nunca, las ciudades que jamás visitaremos, se alzan en nuestros puños cerrados como frutos, anunciando la más grave cosecha de los tiempos. Solo el derecho a morir, camaradas del mundo, cien manos se reparten las ofrendas del globo. Tiempo es ya de lanzarse a las calles y plazas a rescatar la obra construida por nosotros. En 1939 Carrera publicó País Secreto, Título que intenta explicar la zona interior de la conciencia. Es la patria interna la que llevamos por cualquier lugar del mundo, dijo el poeta. De este libro escucharemos un fragmento del poema Segunda vida de mi madre. Oigo en torno de mí tu conocido paso, tu andar de nube o lento río, 
tu presencia imponiendo, tu humilde majestad visitándome, súbdito de tu eterno dominio. Sobre un pálido tiempo inolvidable, sobre verdes familias de bruces en la tierra, sobre trajes vacíos y baúles de llanto, sobre un país de lluvia, calladamente reinas. Caminas en insectos y en hongos, y tus leyes por mi mano se cumplen cada día, y tu voz, por mi boca, furtiva se resbala ablandando mi voz de metal y ceniza. ...1950 y 1951... ...son los años de... ...aquí yace la espuma... ...y lugar de origen... ...este último marca transiciones importantes... ...y de preparación para dirigirse... ...hacia otros horizontes... ...es el libro que más descripciones tiene... ...sobre la tierra natal... ...escuchemos... ...lugar de origen... ...poema que da título al libro... ...yo vengo de la tierra donde la chirimoya... ...talega de brocado con su envoltura impide que gotee el dulzor de su nieve redonda y donde el aguacate de verde piel pulida en su clausura oval en secreto elabora su sustancia de flores de venas y de climas tierra que nutre pájaros aprendices de idiomas plantas que dan cocidas la muerte o el amor o la magia del sueño o la fuerza dichosa Animalitos tiernos de alimento y pereza, insectillos de carne vegetal y de música, o de luz mineral o pétalos que vuelan. Capulí, la cereza del indio interandino. Codorniz, armadillo cazador, dura penca, al fuego condenada o a ser red o vestido. Eucalipto de ramas como sartas de peces Soldado de salud con su armadura de hojas Que despliega en el aire su batallar celeste Son los mansos aliados del hombre de la tierra De donde vengo Libre Con mi lección de vientos Y mi carga de pájaros De universales lenguas Carrera Andrade hace una defensa de su quehacer poético en la siguiente forma. La crítica me achaca la claridad como un defecto. Considera que en la poesía debe haber una zona oscura que obligue al lector a buscar la cantidad de misterio que hay en el poema. Mi poesía es de una extrema claridad porque creo que uno de los fines fundamentales de lo poético es la comunión con los otros hombres. Si no se puede transmitir lo que se ha sentido y transmitirlo de la manera más clara posible, considero que la poesía no está cumpliendo su misión, que es la interpretación del mundo, acercándolo a los ojos de los demás. Esta concepción continúa en estos versos del poema Invocación a la Palabra, que consta en sus nuevos poemas que datan de 1955. Palabra que seas de almendra sin cáscara, 
No seas fantasma o jaula de niebla. Sé espejo, refleja la tierra y el cielo. Sé forma ceñida, sortija de boda. Exacta medida del mundo, palabra. La conciencia de la unidad universal va madurando en mis últimos libros, observa Carrera en sus anotaciones. El planeta es nuestra patria, afirma. Y esta visión es la que prevalece en Hombre Planetario, 1960, donde el poema central destaca la existencia de un hombre común. Todo ello en medio de una civilización mecánica. Oigamos un fragmento del poema. Yo soy el habitante de las piedras sin memoria, con sede sombra verde. Yo soy el ciudadano de cien pueblos y de las prodigiosas capitales, el hombre planetario, tripulante de todas las ventanas de la tierra, aturdida de motores. Soy el hombre de Tokio que se nutre de bambú y pececillos, el minero de Europa hermano de la noche, el labrador del Congo y de la arena, el pescador de ostiones polinesios. Soy el indio de América, el mestizo, el amarillo, el negro, y soy los demás hombres del planeta. Sobre mi corazón firman los pueblos un tratado de paz hasta la muerte. Carrera, incansable buceador del desarrollo vital de los pueblos, se interroga constantemente sobre el destino de la humanidad. Escribe en 1966... El alba llama a la puerta, donde trata de explicar que algo nuevo está por llegar, pero esto es un enigma. ¿Qué nos va a traer el alba?, se pregunta. ¿La justicia en la tierra? ¿El amor? ¿O la muerte? De El alba llama a la puerta, escucharemos algunas estrofas del alba. Mercader amarillo tus objetos de oro son falsos y tu luz solo es mentira, otoño. Mi vida encuentra en ti un claro símbolo, oh árbol muerto con tus panales vivos. Oh país de mi infancia, cordilleras y ríos, corazón triturado en todos los molinos. Con los años yo perdí el frenesí de vivir, hoy vivo pacientemente a seta junto a la fuente. Muchachos, les tengo una grata sorpresa. He invitado al poeta Euler Granda y está aquí con nosotros. Bienvenido, Euler. Hemos oído algunos poemas de Jorge Carrera leídos por ti. Los chicos quieren hacer algunas preguntas. ¿Podrías atender sus inquietudes? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué tal, Euler? A mi papá le gustan sus poemas y yo los he oído en mi casa. ¿Qué puede decirnos de la poesía de Carrera Andrade? A no dudarlo, la poesía tiene una vertiente lúdica y un factor existencial que se imbrican y concatenan para sentar los pies en la realidad o darse el trampolín en la atmósfera de lo imaginativo. En el caso de Jorge Carrera Andrade, estamos ante un auténtico poeta, el ícono mayor de la poesía del Ecuador hasta el día de hoy. Él es el renovador, el encantador de la serpiente del lenguaje. Entre sus definiciones él dice, la poesía ya no es un arte para los iniciados o una disciplina retórica y un juego verbal. Él es el rebautizador de los seres y las cosas. 
el que eleva la categoría estética, los pequeños seres como la cigarra, la hormiga, el conejo, la col, etc. Es el viviseccionador de los pequeños seres y fenómenos de la naturaleza. Pocos como él, prestidigitadores para sacar por ciento las metáforas del sombrero, las analogías, los retruécanos, etc. Y todo con una gran maestría, con precisión, con austeridad, con esa armonía que se da solo en los grandes poetas. Su estilo es desenvuelto y transparente, como si estuviésemos mirando a través de los cristales de aumento. Y cuando habla del hombre, se vuelve premonitorio, profético, cargados de conceptos y lucidez. Su obra es ingente, sus ensayos constituyen verdaderas minas de poesía, monumentos históricos de nuestro país. Jorge Carrera Andrade logró conferir identidad a la poesía del Ecuador y América. Él, al igual que César Vallejo, Huidobro, son fiel testimonio de lo que es la recreación de la estética y la expresión personal de nuestro entorno. Él decía, mis poemas son visuales, como una colección de estampas o pinturas que integran una autobiografía apasionada, nostálgica. ¿Recuerda algún poema de Carrera Andrade que le agrade en especial? No solamente un poema, sino muchísimos. En realidad, por ejemplo, de la primera etapa, el estanque inefable, la guirnalda del silencio, me gustan por el acabado, por la simbología, pero sobre todo por la síntesis de la poesía que logra. Aparte de eso, me gustan los poemas Juan Sin Cielo y muchos más. Sería largo enumerarlos. ¿Conoció usted al poeta Carrera Andrade? ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, nunca tuve la oportunidad de conversar, de entablar una charla con él. Alguna vez cuando pasaba por la Casa de la Cultura, lo alcancé a divisar a pocos pasos. Era un hombre impresionante por su estatura, por su elegancia, por su desenvoltura, ya que sus dotes de diplomático le hacían que fuera así, sobre todo su amor por la belleza de la poesía. En forma personal nunca tuve la oportunidad de intercambiar palabras ni de hablar sobre la poesía. Me hubiera encantado en realidad. Volvamos a escuchar la voz de nuestro poeta en diálogo con Nelson Villagómez. Enrique Ojeda publicó en 1972 el libro Jorge Carrera Andrade, Introducción al estudio de su vida y de su obra. ¿Lo considera el más fundamental estudio sobre su obra? Ciertamente, es el estudio más detallado y está escrito con una devoción verdaderamente impresionante. Ojeda ha leído los 27 tomos de correspondencia y de comentarios críticos que existen en la biblioteca de la Universidad del Estado de Nueva York, bajo mi nombre. La reproducción que hace de algunos fragmentos de mis cartas constituye una ayuda para la comprensión más profunda de mi obra y de mi vida. Además, el libro de Ojeda contiene la bibliografía más completa de mi obra poética. En resumen, se puede decir que es el estudio más fundamental sobre mi poesía. ¿Qué relación establece entre su vida de diplomático y su vida literaria? 
Ambas formas de vida se entrelazaron en mi camino cuando tuve el honor de pertenecer al servicio exterior. Siempre me preocupé de establecer relaciones de amistad con los escritores de los países en los que me hallaba desempeñando una misión. La vida diplomática no es un obstáculo para la creación literaria. Sobre todo, la poesía parece ganar en sutileza. Paul Claudel, Milos, Superviel, Saint-Jean Perse fueron diplomáticos y poetas. Además, la diplomacia facilita los viajes que son un poderoso aliciente para la poesía. En el libro El alba llama a la puerta, encontramos el poema Sombra en el muro, que ratifica al poeta en su comunión con la tierra y la naturaleza. Escuchemos Sombra en el muro. Yo sé que cuando muera dirán de mí. Ardió como una brasa, fue ala, raíz, trigo, mas no encontré el camino de lo eterno. No se habrán dado cuenta de mi descubrimiento, insecto prodigioso nunca visto, Gracias a mis antenas recibí los mensajes de todo el universo. Me estremecí de amor. ¿Cuántas veces, oh amada de diferentes rostros, creí encerrar el mundo dentro de mi cabeza? Mas ciudades, países, animales y flores ardieron consumidos en cenizas por la llama del tiempo. Fui una sombra en el muro, pero una sombra de árbol constelado de frutos. Ha llegado la hora de despedirnos. Se han cumplido ya 104 años del nacimiento de Jorge Carrera Andrade. Este viajero incansable, que se describió como la libertad buscando patria, o como la patria andando hasta ser libre, está al fin bajo su techo ecuatoriano. ¿Qué tal si Euler nos dice un poema final? Amé nuestro planeta, me nutrí de países y de climas, yo era fuego encendido en un segundo, era amigo del hombre y del caballo, era la libertad buscando patria, era la patria andando hasta ser libre, era el rocío, hermanos, el rocío repartiendo frescor entre los hombres, era la paz buscando una morada, un oasis de plantas en la arena, andaba con la luz por todas partes sin hallar el refugio que buscaba. Los vegetales eran mi familia, mi palabra era máquina de flores, mago de insectos, pájaros y fuentes, compuse con azules materiales un cielo terrenal para uso propio y de todos los hombres mis hermanos. Escucharon un programa con la poesía de Jorge Carrera Andrade, con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Pichincha. Participaron en la lectura de poemas y textos. Emilia Arias. Patricia Noriega. Santiago Rodríguez. Hugo Palacios. Euler Granda. Locución. Sonia María Bustos. Libreto y dirección. Raúl Arias. Grabación y edición. Norberto Fuertes. <música>